0: Eu quero, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 4. Abriram? Sim, Romanos 4. Vamos ler do verso 1 em diante, tá bom? Diz assim: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar mas não diante de Deus. que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça. Independente de obras Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas Cujos pecados são apagados Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi acreditada como justiça Sobre as quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes Assim ele recebeu a sua circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai, os olhos de Deus, quem creu, o Deus, da vida aos mortos, o chama a existência, coisas que não existem, como se existissem, amém. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que o Senhor agora abra nosso entendimento, a nossa razão, Abra, Senhor, o nosso coração para ouvir a Tua Palavra, para entender aquilo que o Senhor quer que entendamos nessa noite. Que o Senhor seja poderoso em nossas vidas, como ações, com palavras, e que o Teu Espírito toque profundamente o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é, essa, essa mensagem, ela nasce, na verdade, de uma escola dominical. Então eu estava aqui sentado no meu lugar de costume e foi tinha um professor que estava falando sobre graça e quando a gente fala sobre graça, automaticamente nós falamos sobre lei. E eu percebi que ainda existe muita confusão sobre aquilo que é graça e sobre aquilo que é lei. Então, eu queria conversar com vocês hoje sobre aquilo que é lei e sobre aquilo que é graça. E mais do que isso, adverti-los ainda, espero que dê tempo, sobre aquilo que a gente chama hoje de hipergraça. Tá bom? Então, quando nós falamos sobre lei e sobre graça, basicamente nós falamos que existem duas alianças. Então nós falamos que existe uma aliança no antigo testamento que era a aliança de Moisés, tudo bem? e qual que era a aliança de Moisés? os dez mandamentos os dez mandamentos se você assim o fizesse e se você assim o cumprisse você seria perfeito em obras, diz a bíblia quando você tem um jovem rico que chega para Jesus e diz assim senhor, rabi como eu faço para herdar a vida eterna então, o jovem está perguntando como ele faz para dar a vida eterna. E aí a pergunta de Jesus para, para esse jovem é o que? Você conhece os dez mandamentos? Você pratica os dez mandamentos? E esse jovem diz o que? Eu pratico em tudo. Eu faço tudo aquilo que os dez mandamentos afirmam. Eu não quebro nenhum dos dez mandamentos. Eu sou correto na lei. Tudo bem? E aí nós achamos... E nós entendemos... E nós nos confundimos... Achando que a graça... Ela surge... Não da lei... certo? Mas surge quando Jesus... Morre... Para nos salvar... Então... Quando é que se inaugura a graça? Quando Jesus morre... E nos salva... Mas isso é um erro... Isso é um erro... Achar que não existia graça antes de Jesus é um erro teológico é um erro que é, nos ensinam e isso que me preocupa porque durante gerações e gerações eu e você fomos ensinados que Jesus ele vem para inaugurar o tempo da graça mas Jesus não vem para inaugurar o tempo da graça porque o tempo da graça já existia agora o que é graça? Salvação. Se nós formos pegar a raiz da palavra... Graça é um favor e merecido. Eu não mereço... Mas alguém faz o quê? Faz um bem. Uma benfeitoria para mim... Mesmo sem eu merecer. Tudo bem? E nós pensamos que... porque Jesus morreu para nos salvar... Para me salvar... E para salvar você... Nós achamos que isso é a graça de Deus isso inaugura a graça de Deus só que não é isso que inaugura a graça de Deus a graça de Deus já existia porque Deus em si já é graça quando Deus muda quando Deus muda Deus é ontem hoje e o será para sempre então Deus não muda na sua essência, Deus não muda nos seus projetos e Deus não muda nos seus desígnios. Agora, como é que um Deus pode se apresentar como um Deus da lei no Antigo Testamento e um Deus da graça no Novo Testamento? Ele mudou? Ele foi transformado? Ele falou assim, agora, antes era lei e agora é graça porque eu tive uma revelação de mim mesmo. Então, Paulo resolve isso. O problema é que o Deus do Antigo Testamento, ele já se apresentava como Deus da Graça. Ah, pastor, mas por que, que eu não via? Eu e você, a gente não via, ou a gente não vê. Sabe por quê? Porque a gente não lê a Bíblia. Nós erramos porque a gente não conhece as Escrituras. Então, se a gente lesse a Bíblia com um pouco mais de atenção, nós veríamos que Deus de Graça já se apresenta como graça desde o Antigo Testamento. E é isso que Paulo diz nesse texto. Olha lá, vamos para o texto. Para vocês falarem, não falarem que eu estou inventando. Olha lá, estão aí? Sim, Romanos 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão for justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante... De Deus. Então olha só, Paulo então já começa com os dois pés no peito. Porque ele fala assim, bom, vamos falar sobre Abraão? Quem foi Abraão? Abraão tem um título. Qual é o título de Abraão? Pai o quê? Pai da fé. Então Abraão é pai da fé. Agora, só é possível ter fé se existir o quê? Graça. Fé não existe sem graça. E por que que não existe sem graça? Olha lá, vamos continuar. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Ou seja, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que bater no peito e falar, eu sou um cara muito bom. Por quê? Porque ele conseguiu fazer o quê? Obedecer a lei em tudo. Então Abraão não ganhou a salvação. Ele fez o quê? Ele Conquistou a salvação. Entende a diferença? Sim? A graça diz que não é possível eu e você fazer o quê? Conquistar a salvação. Ninguém conquista a salvação. Mas todos nós, todos nós ganhamos a salvação. Agora, se Abraão conquistou a salvação, ele tendo que se glori gloriar. Ele tendo que olhar para si mesmo e falar, eu sou... Bom. Eu sou bom. Eu sou santo. Olha só como eu sou especial. Certo? Então o texto continua. Olha lá. Verso 4. Ora. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se Deus olha para mim e fala assim. Se você... Fizeram os dez mandamentos. Se você cumprir todos os dez mandamentos. Você vai para o céu. Então Deus. Se eu cumpro os dez mandamentos. Eu tenho. Deus faz o que? Me? Deus me deve. Então se eu sou santo. Se eu sou perfeito nessa terra. Eu posso exigir de Deus a salvação. Por quê? Porque eu cumpri aquilo que foi me prometido. Deus tem uma dívida para comigo. Assim como aquele que trabalha, no final do mês, o patrão tem uma dívida. Certo? Agora, olha só. Todavia, verso 5. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o um ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, olha só. Se eu não trabalho, mas eu confio, ou seja se tudo que eu fizer não tem a ver com o fato de eu me justificar, tudo bem? Deus olha para mim e vê em mim o quê? Fé. E por conta dessa fé, Deus acredita em mim? Justiça. Ou seja, Deus me salva. E por que, que Ele me salva? Pelo meio da minha... Fé, ou seja, não é pela obra que eu faço, não é por aquilo que eu faço, mas pela fé que eu possuo, pela fé que eu tenho. Qual fé? Fé que Jesus Cristo morreu para me salvar. Agora, olha a fé de Abraão. Não existe graça se não houver fé. Abraão, é, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde? para onde eu te mostrar, Abraão pega, sai da terra, sai da parentela, pega a família dele e sai por aí sem é, lenço e documento, como diz a música, não é? e vai caminhando para que Deus mostre e Deus revele a ele qual é a vontade dele, agora olha só, isso não tem a ver com, a, com aquilo que Abraão fez, mas isso tem a ver com aquilo que Deus queria fazer em Abraão, Deus não devia nada a Abraão. E Abraão não conquistou nada de Deus. Deus simplesmente deu a Abraão aquilo que ele queria. Tudo bem até aí? Sim? Verso 6. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Olha lá, verso 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Ou seja, Davi está falando assim, aquele que é perdoado das suas transgressões, aquele que é perdoado dos seus pecados, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Por que, que ele é feliz? Porque não existe nada, não existe absolutamente nada que faça com que o Senhor não atribua culpa a mim a você. O motivo do Senhor, perdoar o meu pecado e o seu pecado, é puramente, porque Ele tem para comigo e para com você, graça. É por isso que em nenhum momento, em nenhum momento, qualquer obra que nós fizermos, vai ser o suficiente para redimir o meu pecado. Então tem gente que faz uma série de promessas para Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu prometo nunca mais fazer tal coisa. Já viu gente orando assim? Isso é barganha. Você está querendo trocar. Como se Deus dependesse que você fizesse qualquer coisa por Ele. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus por si mesmo se basta não faz sentido Deus pedir para que você faça algo, para que Ele faça algo por você, não tem sentido é por isso que Deus por que, que Ele perdoa o meu pecado? por que, que Ele perdoa o seu pecado? porque Deus é gracioso porque Deus é cheio de graça não tem a ver com aquilo que você faz tem a ver com quem Deus quer que você se torne então, por que, que Deus perdoa o meu pecado? Porque eu, ele, quer, ele olha para mim e Ele quer me tornar mais parecido com Cristo. Mais parecido com Cristo. E para que eu seja mais parecido com Cristo, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então o texto continua. Verso 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? já não dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi acreditada como justiça 10 sobre os quais circunstâncias antes ou depois de ter sido circuncidado ou seja quando Abraão creu em Deus antes da circuncisão ou depois da circuncisão? vocês lembram? foi antes então a circuncisão era apenas uma prova de que Abraão tinha uma fé. Ele não precisava ser circuncidado para ele ter fé. A circuncisão foi uma prova, uma aliança que Deus fez para que, que Abraão entendesse que ele estava sobre o cuidado, o controle e o domínio de Deus. Agora, a gente olha então para a lei e existe um problema na lei. Qual que é o problema na lei? Se eu cumpro a lei e esse é o problema da lei, se eu cumpro a lei, eu mereço estar onde eu estou. Esse é o problema da lei. É aquilo que o jovem rico fala para Jesus. Jesus, como eu lar da vida eterna? Aí Jesus diz o quê? Você cumpre toda a lei? Aí Jesus, aí o jovem rico, eu cumpro tudo. Esse é o problema do fariseu. Certo? Por quê? Porque a lei tem a ver com aquilo que eu faço e não com aquilo que eu sou. É por isso que Jesus diz que a lei diz assim: não o quê? Adulterarás. Certo? Ou seja, não traia a sua esposa, não traia o seu marido. Está na lei. Tudo bem? Tudo bem? Aí se eu vivo pela lei. Eu não traio a minha esposa e acho que só pelo fato de eu não trair a minha esposa e não trair o meu marido, que eu estou salvo. Mas eu não traio a minha esposa e eu não traio meu marido, mas eu consumo pornografia. Eu tenho desejos e pensamentos com outros homens ou com outras mulheres. Eu flerto com a vizinha ou com a menina do trabalho. Eu flerto com o meu vizinho ou com o homem do trabalho. Então eu estou cumprindo a lei? Estou. Eu não trai minha esposa. Eu, não tô, eu, 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 eu tive relações carnais com outra mulher? Sim. Sim. Não. Então eu estou na lei. Eu estou cumprindo a lei. E aí vem Jesus e diz assim. A lei diz que você não pode adulterar. Eu, porém, vos digo. Se você sequer pensou, você já já pecou. Foi o, que, o texto que a gente leu aqui. Porque a lei diz o quê? Não o matarás. Certo? Mas se você se irá contra o seu irmão, você já pecou porque você não levantou um dedo contra o seu irmão mas o seu coração você quer na verdade o que? matá-lo, você quer feri-lo você quer acabar com ele então você não o praticou de fato mas você matou então você se alguma vez já pensou em colocar um veneno na comida do seu marido você diz assim eu nunca vou fazer isso pastor mas eu já pensei. Se você, se você já pensou, né? Aquele seu vizinho barulhento. Esses dias eu matei uns três lá. Tinha o vizinho, o vizinho, o vizinho resolveu dar uma festa. De cara o quê? Né? E as músicas até eram boas, assim. Tinha o Renato Russo lá. Tinha um rock legal. Não era aquele, não era forró, não era mas ele fez isso até as três horas da manhã, e eu na cama, orando, e pensando assim, Senhor, ainda bem que eu não tenho uma arma, mas eu queria ter esses momentos, ainda bem que eu não tenho uma granada, um coquetel molotov, a bazuca, ainda bem que eu não conheço ninguém da, 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 do PCC, ninguém da polícia, se não, é, Senão, é? no pensamento eu matei os três ou quatro para Deus, para a graça não há distinção entre você pensar e fazer entende? então você é um assassino a lei diz, eu não sou porque eu não matei ninguém de fato mas a graça diz você é porque você intentou no seu coração matar o seu irmão entende a diferença? Então, pela lei, eu posso cobrar e dizer: olha só, olha só, eu sou perfeito, eu sou perfeito, mas pela graça, eu tenho que dizer o quê? Misericórdia, mim eu sou um pecador. Aí foi perguntado assim na. na, na no lugar onde a gente estava, foi perguntado assim, o que é pior, a lei ou a graça? E aí a maioria das pessoas disseram assim, pior é a lei. Não gente, muito pior é a graça, porque a lei, ela tem um compromisso com aquilo que você faz, a graça tem um compromisso com quem você é, entende? então assim, se você fosse escolher entre lei ou graça, você escolheria o quê? eu escolheria lei porque é muito mais fácil olha só o que, que Jesus diz para o jovem rico falando do jovem rico uma coisa só o que? te falta pega tudo que tem dá aos pobres e segue não é isso? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não pede nem para mim e nem para você aquilo que Jesus não tem condições de fazer. Então, você concorda comigo que uma, um homem de 30 anos ainda é considerado jovem? Sim. Você concorda comigo que um jovem de 30 anos que tem um pai que é dono do ouro e da prata, é rico. Hã? Sim. E Jesus tinha quantos anos? 30. E o pai dele era dono de ouro e de prata. Então Jesus era o quê? Então era um jovem rico falando para outro jovem rico. E aí o jovem rico falou assim: "O que que eu preciso fazer para herdar o quê?" O reino dos céus. Aí o que Jesus está fazendo? Está batendo no peito e falando assim: faça igual eu siga os dez mandamentos, como eu sigo, mas isso não é suficiente. Deixe tudo e me segue. Aí você diz assim: é fácil para Jesus falar, Ele não deixou nada. Como não deixou? Ele deixou simplesmente toda a glória. Ele deixou infinitamente mais Daquilo que o jovem rico Deixaria Quanto é que o jovem rico deixou? Quanto é, que, quanto é que ele tinha de fortuna? Uns dois milhões? É porque hoje em dia Se você tem um milhão, você não é mais rico, né? Quem é que faz alguma coisa com um milhão? Um milhão resolve a vida de alguém? Resolve a vida de ninguém Hã? É? Um milhão? Milhão é nada. Vamos pensar que ele tinha uns dois milhões. Ele era rico? Muito. Mas Jesus deixa muito mais do que o jovem rico? Ele abandona muito mais do que o jovem rico? Ou seja, Jesus não fez infinitamente mais daquilo que ele estava pedindo para o jovem rico fazer? Então, o jovem rico estava na lei, mas Jesus estava na graça. Olha só, a graça custou tudo para Jesus, e a graça custou tudo para Deus, então, o que, que a graça vai custar para mim e para você? Se você acha que a graça vai custar pouco para mim e para você, você está olhando a graça de uma forma errada, porque a graça vai custar tudo para mim, e vai custar tudo para você também. Jesus diz o que Quem é aquele que quer ganhar sua vida, tem que fazer o quê? Perder. Porque aquele que quer manter e conservar sua vida, esse alguém vai. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai morrer. Então a gente hoje vive, e esse é o problema, que a gente hoje vive, sabe no que? Naquilo que a gente tem chamado, e as igrejas têm pregado isso, de hipergraça. O que é hipergraça? É você olhar para Jesus. E dizia assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, então Jesus perdoa tudo. É verdade isso? Hã? Jesus perdoa tudo? Sim ou não? Sim? Sim. Mas quantas vezes Jesus perdoa tudo? Você já parou para pensar nisso? Eu tenho um problema... De roubo Eu gosto de roubar Sou viciado em roubar celular na rua Certo? Então, eu roubo Mas eu sei que é errado Eu vou lá e faço o quê? Peço perdão Deus perdoa? Perdoa Aí, eu vou lá e roubo de novo o Outro celular E eu sei que é errado Aí eu vou lá e peço perdão Deus perdoa? Sim ou não? sim, para vocês que responderam sim abra sua Bíblia por favor em Hebreus nós pecamos porque nós não lemos a Bíblia Hebreus 10 eu vou esperar todos abrirem eu gostaria que você realmente lesse acompanhasse esse texto comigo porque é um texto que vai abrir a sua visão para muita coisa Amém? Todos abriram? Hebreus 10. Tudo bem? Vamos lá no verso 26. Hebreus 10, verso 26. Eu quero trabalhar com, com, com esse texto com vocês com bastante calma. Então diz assim. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade já vamos para aqui então olha só o texto de Hebreus a Bíblia está dizendo que nós se continuarmos a pecar depois que a gente o que? depois que a gente conhece a verdade então nós sabemos que é errado e mesmo sabendo que, que, que é errado nós continuamos pecando tudo bem? todo mundo comigo até aí? Vamos continuar. Já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o que, que é o sacrifício? Eu sacrifico para que eu seja o que? Perdoado. Mas se eu sei que eu estou pecando e eu continuo pecando, mesmo sabendo que é errado, a Bíblia diz que não tem o que? Não tem perdão. Não tem perdão. Quem está dizendo isso? O pastor Daniel? Você está lendo aí na sua Bíblia? Sim? Eu não quero colocar um peso na sua vida. Eu preciso que você entenda o texto. Que cada um de nós entenda o texto. Verso 27. Mas, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus então olha só, a Bíblia está dizendo que aqueles que pecam e sabem que estão pecando eles são inimigos de Deus e isso é graça não é lei não estamos falando de lei aqui estamos falando de graça, continuando 28 quem, e aí ele vai mostrar por quê? quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três. Então, olha só. Eu pequei. Tudo bem? Aqueles dez mandamentos lá? Pequei. Aí vem duas, três testemunhas. Você falou assim para Moisés. Moisés, o Daniel pecou. O que, que a lei falava para mim fazer? Isso. Três testemunhas falando que eu pequei. O que aconteceu comigo? Morria. Tudo bem? Então, continua. 29 qual mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o espírito da o espírito da então a gente está falando de isso agora olha só se alguém morre na lei Por três testemunhas Se você pisa no sangue do cordeiro Porque é isso que o texto está falando Você foi redimido do seu pecado por Cristo? Sim? O sangue do cordeiro Foi na sua vida E te perdoou? Sim? Então se você foi perdoado pelo sangue do cordeiro E foi redimido pelo sangue do cordeiro Quando você peca Você está fazendo o que? indo contra o sangue do cordeiro. Quem é testemunha contra você? Quem é testemunha contra você? Jesus morreu por você para te salvar, para te perdoar, para te redimir. Tudo bem? Tudo bem? Sim? E aí você olhou para Jesus que morreu para te salvar, para te perdoar e para te redimir e continuou pecando, mesmo sabendo que é errado. Quem é testemunha contra você? Hã? o próprio Jesus é isso que o texto está dizendo se em três testemunhas era suficiente para matar o camarada o que você acha que vai acontecer com você tendo Jesus como testemunha entende? e isso é graça isso não é lei, isso é graça certo? verso 30 pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo terrível coisa é cair nas mãos de Deus então qual que é o problema hoje, a gente vive essa, essa graça que a gente chama de hipergraça, eu peco, eu peço perdão e Deus me perdoa, só que é isso que a Bíblia diz, vocês viram hoje, agora olha só, qual que é o problema, a gente se relaciona com Jesus que morreu na cruz para nos salvar, mas a gente não se relaciona com o Cristo, que é o nosso Senhor, então a gente quer esse Jesus, que é um cara amigo, que é um cara legal, que é um cara bacana, que é um cara que dá tapinha nas costas, mas a gente não quer Jesus da ilha de Pátimos, que quando João olhou para Jesus, lá no começo do Apocalipse, o que aconteceu com ele? Hã? Ele caiu como morto, então, o Jesus que morreu para nos salvar, esse já foi, gente. Porque o Jesus que vai vir, vai ser aquele que vai vir em toda a sua glória. Então, o amor, ele me aproxima de Deus. Mas o que me mantém perto de Deus, é o temor que eu tenho por ele. Por quê? Quem tem a capacidade de te deixar mais irado? Alguém que você conhece? confia e ama alguém que você sabe que nunca existiu quem tem a capacidade de te deixar mais irado? isso certo? então quanto mais eu amo uma pessoa quando ela me decepciona mais raiva mais ira mais ódio mais vontade de matar eu tenho dessa pessoa, não é isso? não é isso? então olha só o amor e a ira eles são parte da mesma moeda agora olha só você está na igreja você se relaciona com Deus você toma ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês nessa igreja você diz que você é cristão e você peca você acha que Deus fica mais irado com você ou fica mais irado com alguém do mundo? Não, com você! Quem se relaciona mais com Deus? Quem conhece a Palavra? Quem conhece a Palavra e peca? E quem não conhece a Palavra e peca? Deus fica mais bravo com quem? E peca! Quem conhece a Palavra e peca, Deus fica mais... Irado! então eu não quero receber a ira de Deus e porque eu não quero receber a ira de Deus eu me dobro em obediência eu me ajoelho em obediência por quê? porque vai chegar um dia que Deus não vai mais aceitar o meu pedido de perdão ah pastor, mas como é que, como é que isso acontece? como é que eu sei que eu fui perdoado? Você precisa estar arrependido. Porque existem pecados que eu cometo que eu não me arrependi. E aí a gente precisa ser sincero com Deus. É, eu já passei dessa fase de pedir perdão para Deus por tudo. Ou fazer aquele, aquele, aquele pecado, aquele pedido de perdão embaciado, sabe? Né? Pecado se comete um por um ali assim, só enquanto você vai orar, você fala assim Senhor, perdoa meu pecado aí e você acha que Deus vai perdoar então assim, tem pecado que eu falo assim, Senhor, eu pequei eu pego e se eu tiver oportunidade vou pecar de novo então como é que eu faço? eu peço perdão, eu falo me perdoa? não, eu falo assim Senhor, me ajuda a mim me arrepender porque quando eu me arrependo eu não peco mais ponto então se eu peço perdão e eu continuo pecando eu não fui redimido eu não fui lavado no sangue do cordeiro naquela área entende? então tem áreas na nossa vida que o sangue do cordeiro ainda não passou porque a graça que me salva precisa ser a graça que me transforma não adianta eu dizer que eu fui agraciado, que eu fui salvo por Deus, mas eu tenho um casamento terrível. Porque a graça que foi capaz de me salvar, não é a graça que é capaz de transformar o meu casamento. A graça que foi capaz de, 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 de me salvar, não é a graça que foi capaz, e que é capaz... De transformar o lugar onde eu tô. A graça que é capaz de me salvar não é a graça que é transformadora na vida dos meus filhos. Entende? Então qual é o tipo de graça que eu tô tendo? Se eu acredito e se eu creio na graça que me transforma, eu preciso crer que essa graça ela pode inundar todos os olhos da minha vida. Ela pode me transformar e me tornar santo em tudo que eu tenho. Ah, pastor, então provavelmente cada um de nós vai morrer sem que todos os pecados sejam perdoados. É verdade isso? Sim. Sim. Talvez você morra e nem tudo você deixou aos pés da cruz. E aí eu vou para o inferno, pastor? Segundo o texto aí que a gente leu? Não. Significa apenas que você será julgado pelo pecado que você de estimação que você teve. Certo? Então, se você é uma pessoa muito boa, se você é muito bom de argumento, ou a dica que eu dou para você é: mantenha o seu pecado porque um dia você vai chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, Daniel, esse pecado aí, me explica aí por que você não, não entregou para mim. E aí você vai ter que ser muito bom para explicar para Deus por que você manteve o pecado que você manteve a vida toda. Como eu sou uma péssima pessoa, sou horrível de argumento, eu oro para o Senhor, me dá... A, 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 a benção de me arrepender dos pecados que eu ainda tenho. Então eu tenho um caderno lá, sigiloso, ninguém mexe, ninguém nem sabe que existe, agora, agora vai saber. Mas eu tenho um caderninho lá com todos os meus pecados, né? talvez não todos, porque senão não é um caderninho grande, <risos> mas pelos pecados que eu, que eu detecto que são pecados e eu oro por eles, eu falo assim, Senhor, me ajuda a me arrepender deles, porque eu não quero chegar diante de ti, e ter uma surpresa, eu não quero chegar diante de ti, e o Senhor falar, olha, você Daniel, você passou a vida inteira no púlpito, mas a sua vida nunca foi um púlpito, então a graça que me transforma, a graça que me salva, Precisa ser a graça que me transforma. Então a gente tem muito amor pelo Senhor. E nós estamos cheios. Nós estamos gordos de amor pelo Senhor. Mas Deus tem mostrado para mim e tem me incomodado muito. Que a igreja brasileira não está precisando mais de amor. Ela está precisando de temor. Porque aquilo que vai barrar o meu pecado não é o quanto Deus me ama, aquilo que vai barrar o meu pecado é, ai de mim, ai de mim, se eu levantar a voz para minha esposa, ai de mim, se eu roubar o meu patrão, ai de mim, se eu mentir ai de mim, se eu me entregar pornografia ai de mim, se eu fizer é, é, esse tipo de coisa ai de mim, se eu gritar ai de mim, se eu desonrar o meu filho, ai de mim e aí, quando a gente tiver esse temor no coração e quanto mais temor nós tivermos no coração mais amor nós vamos demonstrar. É curioso isso, né? Eu contei isso para vocês. É, eu estava, há um bom tempo atrás, eu estava passando por na casa reclamando da Josi. Estava reclamando da Josi, reclamando da Jose, reclamando da Jose Aí eu acho que Deus deixou eu falar assim. Fala, filho, fala. Você quer falar? Fala, vai, vai falando aí. Eu falei, 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 falei. Depois de meia hora que eu estava reclamando da Josi, eu escutei nitidamente a voz de Deus falando assim: "Daniel, o que, que você faria com alguém que falasse mal da sua filha?" Eu falei assim: "Senhor, eu ficaria irado. Dependendo do que do que falasse, ia para cima." Ele falou assim: "A José é minha filha." Gente, eu tive medo medo de Deus porque Deus estava olhando para mim e falando assim você realmente vai falar mal da minha filha é realmente isso que eu estou ouvindo eu parei de passar o pano na casa na hora e eu fui me ajoelhar eu me ajoelhei e eu pedi perdão para Deus me arrependi naquele momento e eu nunca mais falei mal da Jose para Deus sempre, sempre que eu vou começar a falar mal da Jose, eu lembro, eu falo assim, ai de mim essa mulher aí essa mulher é filha de Deus é, eu não vou não, não tem para onde correr, né vou falar, vou falar, vou falar para quem não Deus senhor, a única oração que eu falo eu falo assim, Senhor, trata a sua filha lá o Senhor sabe que você sabe o que ela precisa entende? é esse temor que a gente tem que ter porque a graça que me salva é a graça que me transforma e Deus não quer que você seja apenas salvo pela graça Deus quer que você seja transformado pela graça mas para que você seja transformado pela graça você não precisa só do amor de Deus, mas você também precisa do temor de Deus, porque terrível é cair nas mãos do Deus vivo, não espere Deus puni-lo, não espere Deus puni-la, entende? Não espere Deus olhar para você e falar assim, esse meu filho tem e está se desviando no caminho, vou, vou ajeitar aqui, Vou pesar a mão sobre ele. Não espere que Deus pese a mão dele sobre a sua vida. Tenha temor do Senhor. Dobre o seu joelho perante Cristo. E que você se arrependa. De tudo aquilo que você precisa se arrepender. Amém? Eu quero orar por você. Gostaria que você... Se colocasse de pé. E eu não sei qual pecado que você tem. E realmente eu não quero saber. Isso aí é você com Deus. Mas eu gostaria que você colocasse isso diante de Deus. Eu sei que existe um monte de coisas que a gente não se arrepende. E é verdade. Existe um monte de coisas que nós somos falhos. Que nós somos frágeis. Existe um monte de coisa que a gente é, é, vive tropeçando. Mas olha só, a graça nos promete salvação e essa mesma graça nos promete transformação. Então eu quero orar para que você saia daqui dizendo assim: Senhor, eu preciso me arrepender e me ajude a me arrepender desse pecado, me ajude a não cometê-lo mais, a ser alguém mais parecido com. Cristo em amor mas também em temor então eu queria orar por você, eu gostaria que você abrisse seu coração diante de Deus que você colocasse isso diante de Deus porque Deus nos ama Deus nos ama o amor nos aproxima de Deus e eu espero que você se aproxime de Deus em amor mas eu espero que você permaneça em Deus em temor seus olhos, comece a colocar sua vida.